0: 29 марта 2012 года, около часа ночи по некосийскому времени, с вами Тиксей и это четвертый выпуск подкаста «Наблюдение москвича». Что-то у меня до записи этого подкаста руки доходят только по ночам. Хотя, наверное, это легко объяснимо. Ночью тихо, спокойно, детвора спит, никуда не надо бежать, чего-то делать. В общем, идеальные условия для звукозаписи. Тем не менее, каждое утро следующего дня я серьезно думаю о том, что, наверное, все-таки надо было лечь спать, а не тратить лишний час на запись выпуска. Тем не менее, когда время доходит до записи, я все-таки сну предпочитаю запись. По крайней мере, Вот уже четвертый выпуск. Ну да ладно, о чем же я хотел сегодня рассказать? Рассказать я хотел прежде всего о том, что меня мучает следующая мысль относительно образования, ну и вообще в целом обучения моих двух уже сыновей. И вопрос, ну, примерно следующий, достаточно. Дорого здесь стоят и садики, и школы, и потом университет. Ну и, собственно, вопрос заключается в том, а стоит ли на каждом этапе пытаться найти самый лучший садик, самую лучшую школу, самый лучший университет? Ну, потому что практически всегда самый лучший означает, даже никак не означает, а тождественно самый дорогой. И, естественно, Приходится отдавать кучу денег за каждый семестр сначала садика, школы, потом университета. Ну и закрадываются такие мысли, что, ну, по крайней мере, у меня так было. Наверное, самые важные знания были получены либо в индивидуальных занятиях с преподавателями, да если речь идет о языках, да либо в институте да, конечно, там было получено много полезных знаний, но я не могу сказать, что у меня была какая-то а, самая а, продвинутая и дорогая школа. Ну, вообще официальная школа у меня была бесплатная в Москве, хотя, конечно же, какие-то а, расходы были связаны с покупкой формы, учебников, где-то что-то надо было отремонтировать в классе помочь учителям и так далее. То есть неформально какие-то расходы за образование в этой школе были у родителей. Тем не менее, в общем, это, наверное, копейки с тем, что приходится платить здесь, на Кипре. И, в общем-то, для меня не очевидно, что, например, на этапе той же школы необходимо гнаться за какой-то самый крутой и продвинутый, а не выполнить какой-то, допустим, минимум, который позволит ребенку в дальнейшем поступить в приличный вуз. Ну, что я имею в виду? То есть, грубо говоря, иметь какие-то необходимые аттестаты, необходимые минимальные оценки, которые позволят поступить в университет может быть, позанимавшись предварительно с репетиторами и подтянув знания по каким-то конкретным предметам, которые будут важны именно в этом ВУЗе. Здесь еще на самом деле предстоит разобраться. Для меня есть много неочевидных моментов. но, например, это в России... По крайней мере, когда я учился, было достаточно все равно, как и что там у тебя происходило в школе, важно было, в общем, каким-то образом получить аттестат и успешно сдать вступительные экзамены в институт. То есть, по большому счету, можно было балду бить всю школу и ускориться э, к вступительным экзаменам в университет или институт. Здесь, в Европе, такое, похоже, не очень работает, потому что, насколько я знаю, тут для поступления в институт требуется направлять ведомости с оценками за последние несколько год, за последние несколько лет обучения в школе, высчитываются какие-то средние баллы и университет присылает ответ школьнику, хотят они его брать или не хотят. То есть, ну, последние несколько лет действительно важны, но, с другой стороны, для меня не очень очевидно, а насколько большой вес играет сама школа, да? То есть, грубо говоря, можно пойти в какую-то обычную, наверное, школу, да, и, ну, и получать там хорошие, оценки, при этом платить за образование существенно меньше, или же, в общем, есть смысл гнаться за какими-то самыми передовыми и дорогими школами, гимназиями и так далее, ну, наверное, потому что там лучше знания, или может быть, потому что аналогичные оценки, но из такой, из таких школ откроют дверью в большее количество университетов. Не знаю, загадка пока для меня. Одно знаю точно, что все эти мысли идут от того, что дорогое это образование. То есть, если говорить об университетах, то я даже своим сыновьям, несмотря на то, что им всего лишь первому там два года, два с половиной, второму, только-только месяц исполнился, но я уже открыл какие-то инвестиционные планы, куда потихонечку начинаю откладывать деньги, предположительно, которые буду позднее использовать на их обучение. Ну, посмотрим. Буду изучать этот вопрос в дальнейшем. Может быть, поделюсь какими-то своими находками в этом подкасте, если узнаю что-то интересное, и если на тот момент еще буду продолжать вести этот подкаст. Ну, посмотрим, как получится. Кстати говоря, об инвестиционных вот этих вот планах. Недавно как раз заезжал в банк, чтобы сделать очередной депозит вот на такой сберегательный ну, он полуосберегательный, полуинвестиционный план, значит, и необходимо было снять небольшую сумму денег с пластиковой карточки, ну, обычная виза-карта, подошел к банкомату, в общем, набрал ПИН, и поймал себя на мысли, что я не запоминаю, вот, ну как, надо же запомнить ПИН, чтобы его ввести в банкомат и так далее но я не помню сами цифры то есть тут мне жена недавно спросила говорит никита дай пожалуйста карточку что-то хочу сходить в магазин купить какую-то мелочевку я ей дал карточку она говорит «Какой у тебя пин и я понял что я не могу сходу называть цифры я закрываю глаза и представляю перед собой клавиатуру банкомата чтобы вспомнить Рисунок, который я. который вычерчивает мои пальцы, пробегая по этой клавиатуре. И только после этого, значит, вспомнив этот рисунок и вспомнив, какие цифры находятся на линиях этого рисунка, я смог ей сказать, что вот там пин вот такой-то. Ну, вот забавный такой момент. То есть у меня, наверное, есть Ну, около Пяти, может быть, шести Различных пластиковых карт И, в общем, я себя поймал На мысли, что Ни по одной из этих карт я сам не помню Сходу, вот так вот, если меня разбудил Очень, нет, не скажу Какие там пины Мне надо будет обязательно Представить или увидеть Клавиатуру банкомата Чтобы эти пины воспроизвести. Вот такой вот интересный момент. Кстати говоря, а как вы запоминаете пины? Или может быть телефонные номера, кстати говоря. Вот я иногда телефонные номера точно так же запоминаю по траектории движения пальца по клавиатуре мобильного телефона. Сталкивались ли вы с чем-то подобным? Кстати, примерно в ту же тему еще один забавный момент. Вот я заговорил о мобильном телефоне. Я в своей записной книжке, ну, в записной книжке мобильного телефона практически никогда не записываю людей по фамилии и имени. Ну, связано это прежде всего с тем, что у меня тяжело запоминается особенно фамилии вот. но ну, а если записывать просто по имени то ну что же это получится там допустим 15 леж и поди вспомни какой из них зачем нужен и за что и почему ты кому должен звонить поэтому в моей записанной книжке практически всегда я пишу имя человека и какой-то контекст. Ну, например, Леша хоккей. И мне сразу понятно, что это вот тот самый Леша, с которым мы играем в хоккей. Или там, допустим, Миша Сея. это, значит, мой друг из института. Ну и так и далее. Единственный такой забавный момент, который, ну, это не... Как это сказать, это сайт-эффект, да, то есть это осложнение, что ли, да, которое возникает вот при такой системе записи телефонных номеров, это то, что моя записная книжка она практически бесполезна, кому бы то ни было. То есть, вот даже когда я даю свой телефон позвонить родственникам или супруге, они не могут в моей книжке найти ничего, и, как правило, они спрашивают меня, а как записан такой-то номер? Я говорю, ну как, ну это же просто, это же там, допустим, Леша Лимассол. И тут же, значит, находится нужный номер. Ну, меня за это постоянно пинают, что ну что ж ты так вот плохо записываешь номера? Не знаю, мне так удобно. И еще я сегодня хотел поговорить о... Интересной такой штуки, которая произошла со мной на острове. Ну, не могу сказать, что это произошло как-то моментально. Все-таки я тут уже почти 7 лет. И, наверное, это изменение, оно произошло постепенно. Но, тем не менее, оно произошло. Заключается оно в том, что я по-другому стал болеть. То есть раньше в Москве я болел, как правило, ну, 2-3 раза в год. Ну, я говорю о таких, в общем-то, не страшных болезнях, там, простуда, какой-то кашель, насморк, вот такие недомогания, они происходили в Москве очень длительно. То есть начиналось все с какого-то небольшого насморка, который постепенно перерастал в сильный насморк с кашлем, потом в какой-то один день начинала болеть горло, и день заканчивался температурой, которая потом продолжалась несколько дней, и на неделю валялся в кровати, пытаясь прийти в себя, брал больничный, и, в общем, где-то только, может быть, недели через полторы-две вставал на ноги, возвращался по-прежнему в соплях, на работу или в институт. Тут все происходит, тут я имею в виду, на Кипре. Все происходит намного быстрее. Болезни, ну, такие вот недомогания, как горло, нос, кашель, развиваются просто стремительно. Да? То есть ты можешь ложиться спать абсолютно... Чувствую себя абсолютно здоровым, и среди ночи проснуться от того, что тебе как будто бы нож всадили в горло, сильная, режущая, такая очень острая боль в горле, при этом температура и насморк. И вот в таком ужасе ты пребываешь, может быть, один день, и дальше болячка проходит, отступает, и где-то там за 2-3 дня возвращаешься к нормальному состоянию. Не могу сказать, что это лучше или хуже, потому что ну, болевые ощущения и вообще там, все эти вот температурные дела, кашель, они тут острее. Ну, короче, но острее. Наверное, с точки зрения работы это классно, потому что, ну, работа, учебная да, потому что ты не выпадаешь надолго из ритма, но с другой стороны, конечно, вот тот вот один-два дня, когда тебе действительно плохо, ты не можешь делать ничего, то есть если во время болезни в Москве я там что-то сидел в интернете, ковырялся какие-то по чуть-чуть книжки читал, может быть даже фильмы смотрел, если была температура не очень высокая, то здесь я просто эти два дня умираю и не могу делать ничего. То есть, ну, в этом плане, конечно, тяжелее. Но должен сказать, что здесь я болеть стал реже. На Кипре я, наверное, мучаюсь такими простудными заболеваниями, может быть, один раз в году, в то время как в Москве, как я уже говорил, это было два 3 раза. В основном зимой. Ну, еще, наверное, один момент, который... То есть, ну, я неоднократно получал комментарии от друзей, что да как же можно заболеть на Кипре, тут же у вас курорт, и море рядом, и солнце, и все такое. Ну, должен вам сказать, что нигде не бывает так холодно, как зимой возле моря в курортной зоне. То есть здесь, если смотреть исключительно на градусник, то температура кажется ну просто смешной да то есть ты в Москве привык зимой там и минус 20 бывает и ниже и как-то нормально переносишь это все дело а тут значит вот самое низкое что я помню температура падала до да, минус 1 минус 2 градусов но это что-то из ряда вон выходящее ну так в среднем по палате наверное ночью в течение зимних месяцев температура падает до ну, 10-5 градусов, плюс 10 плюс 5, но из-за того, что здесь очень высокая влажность, эти 10-5 градусов переносится крайне тяжело, потому что э, ощущение примерно как в погребе, то есть пронизывающая сырость, из-за которой… ну это это какой-то такой холод от которого ну, действительно ломит кости а самое страшное, что ну в Москве ты когда приходишь домой, то ты знаешь что сейчас я вот залезу в теплую норку, обниму батарею и все будет хорошо на Кипре так как таких холодных месяцев их немного, всего два с половиной, три, то дома строят особо не заморачиваясь утеплением, но самое главное здесь нет центрального отопления, то есть, переходя домой, ты, как правило, должен задуматься о том, как тебе обогреть свою квартиру сначала, и только потом ты уже, может быть, согреешься и сам. Да, и, кстати говоря, ты не можешь э, спастись в душе, потому что в душе точно так же вода идет либо с бойлера, либо с солнечных коллекторов. Короче, воду надо нагревать, особенно ночью. Конечно, иногда, изредка встречаются дома с э, центральным отоплением. То есть, э, что здесь, э, как это вообще происходит – ну, некоторые дома, изначально в их проект была заложена система центрального отопления. Это означает, что где-то в подвале в доме есть котел, который топится, как правило, мазутом. Ну и в этом котле, собственно говоря, греется вода, которая по трубам пускается в квартиры. Трубы проложены там, допустим, под полом. Ну, или же есть, опять же, батареи какие-то. Короче говоря, вот эта вот горячая вода греет квартиры, плюс поступает в краны. То есть, ну, практически всегда есть горячая вода. Вот. Но обратной стороной такого комфорта, конечно, является то, что жители раз в год скидываются на покупку мазута который необходим для этого отопления. А цены на него сейчас, в общем-то, не низкие. Кстати говоря, мы недавно сменили место жительства, и я, пожалуй, первые месяцы за 7 лет пребывания на Кипре вот живу как раз в таком доме, в котором есть центральное отопление. Конечно, с точки зрения комфорта это... Просто сказка. Но, естественно, за этот комфорт приходится платить. Вот такая вот ситуация. Но так вернемся к нашей погоде. То есть вот вот эта пронизывающая сырость, которая здесь случается зимой, она приводит к болезням. Народ простужается, начинает, там, не знаю, кашлять, появляется насморк, температура и так далее. Плюс здесь еще есть один а, важный момент, который связан с тем, что ну, вот даже зимой тут очень большой, очень большой перепад температуры между днем и ночью. То есть у вас днем может быть плюс 20, если солнышко светит и нету туч, а ночью… Температура упадет, допустим, до 5. Ночью это имеется в виду, когда у вас ну, прошло пару часов после заката. И вот представьте, шли вы на работу в рубашечке, потому что было солнечное, теплое утро, все было замечательно. Просидели вы на работе целый день, все было хорошо. Выходите из офиса назад и понимаете, что на улице дубак а куртку вы не взяли, а дойти домой надо. И пока вы доходите, вот вот, вот так вот на Кипре люди и заболевают. Но есть еще один момент, помимо вот этих вот перепадов температуры и высокой влажности, который, пожалуй, негативно влияет и является причиной многих, особенно респираторных заболеваний на Кипре, Значит, если смотреть географически, Кипр находится рядом с Африкой. Ну и там, в общем, Сахара недалеко. Так вот, из этой Сахары э, долетает пыль. То есть э, на Кипре случаются, да, ну, пылевые бури. Э, вернее, как, пылевые бури случаются в Сахаре. И, э, в общем, пыля из этих пылевых бур долетает до Кипра. Выглядит это примерно следующим образом. Вдруг становится все как в тумане. Да, то есть пылевая бу... пыль вот от такой пылевой бури может буквально там за час налететь на город. Вот. И через пару часов ее может уже выдать из города. Так вот, когда попадаешь... Город попадает в такое облако, резко падает видимость, причем туман становится такого желтоватого цвета, ну, то есть, понятно, пыль еще грязюка там из пустыни в воздухе болтается. И буквально за пару часов все покрывается огромным слоем пыли. То есть, чтобы вы понимали, вот если ты помыл машину, например, с утра, оставил ее на паркинге, то за час она может покрыться таким слоем пыли, что, в общем-то, на ней можно будет, например, спокойно написать на что-нибудь или нарисовать. То есть, ну, там больше миллиметра слой будет точно. Так вот, вот эта вот пылюка, которая здесь случается, она тоже является причиной многих заболеваний, и вот эта зима как раз была достаточно пыльной, то есть много долетало грязюки до Кипра, и, в общем-то, ребятня много чихала из-за этого, и педиатр связывал их недомогание именно с вот как раз этой пылью. Так что вот такая вот есть особенность на Кипре, пылевые бури из Сахары. Первый раз, когда услышал, очень удивился, потому что мне казалось, ну Сахара же где-то там далеко, как же оно там все умудряется долетать. Вот. Ну а потом порыл немножко интернет, оказывается, есть даже целая теория, которая пытается объяснить, как эти тяжелые достаточно частицы пыли умудряются добраться до острова, хотя вроде как не должны были бы, должны были осесть. Но, насколько я там помню, там замешаны каким-то образом магнитные поля земные, и как-то там эта пыль, она поляризуется в облаке, но да, не суть неважно. Дальше я хотел сегодня еще поговорить о такой вещи, как виды на жительство. То есть, если вы не являетесь гражданином Европейского Союза и хотите жить или работать на Кипре, то есть можно просто жить и не работать, да, можно жить и иметь право на работу, то вам необходимо получать вид на жительство. И, если честно, это большая головная боль, потому что Государственные органы, которые выдают эти виды на жительство, работают медленно, постоянно теряются документы, постоянно какие-то задержки случаются. Ну, в общем, это происходит все долго, мучительно. Плюс, к сожалению, на Кипре многие работодатели пытаются выкручивать руки своим работникам пользуюсь тем, что они делают вид На жительство Этим работникам Ну, достаточно частая история Когда работодатель говорит Работнику, что Допустим, у тебя зарплата будет не такая А вот ниже Потому что, значит, мы тебе вид На жительство делаем Но это как раз еще Более или менее ничего ситуация Иногда доходит просто до абсурда, когда работника начинают шантажировать тем, что будешь вот тут выпендриваться, что-то просить каких-то повышений того и всего, мы вообще тебе не будем делать вид, поедешь нафиг с Кипра. Короче говоря, много Много проблем с этими видами нажительства, особенно с теми, которые позволяют здесь работать. Но, в общем-то, решаемая эта проблема. Самое главное, чтобы работа у тебя была, чтобы работодатель в тебе действительно нуждался. Тогда, в общем, как-то эти проблемы, они разрешимы. А в связи с вступлением Кипра в Евросоюз Тут у них появилась новая такая штука, называется она Green Card, и прелесть этого нового типа вида на жительство, ну, как я понимаю, он появился, потому что кипривоты вступили в Евросоюз, и сейчас они постепенно каким-то образом выправляют свою законодательную систему, под европейские стандарты, ну и вот в частности для иммигрантов во всей Европе существует такое понятие как Green Card, которая, насколько я понял, европейцы и навязали киприотам. Ну вот появилась возможность получить эту бумагу, а ее прелесть заключается в том, что если выполнить там все эти требования и получить этот документ, то, во-первых, он не требует ежегодного продления, а обычные виды, они получаются на год. То есть стандартный вид на жительство с правом работы, он должен продляться раз в полгода, это означает снова собирать документы, платить страховки, нести деньги юристу и сидеть, скрестив в пальце, что твои файлы там где-то не потеряются. Короче говоря, это головная боль и уже сам тот факт что грин-карт э, выдается насколько я понял пожизненно да? то есть один раз ты его получаешь и единственное что ты должен делать раз в пять лет э, ходить и его обновлять но там процедура насколько я понял достаточно простая просто тебе ставишь там в паспорт да, и все вот сам этот факт он уже очень выгодно отличает этот вид тип вида на жительство от всех остальных и кроме всего прочего он дает право работать на кипре это здорово и самое большое преимущество перед всеми остальными визами заключается, визами, ну виза, вид на жительство, одно и то же, заключается в том, что имея, ну, green Card, он не привязан к какому-то конкретному работодателю. Если мы посмотрим на виды основных виз, то, как правило, виза привязана к твоему работодателю, и если ты меняешь место работы, то, как правило, в общем, виза твоя становится недействительной, виза, вид на жительство становится недействительным, и его надо сначала обновлять, даже не обновлять, а сначала по, по полной программе собирать все документы и, в общем, заново получать. И, естественно, это приводит к тому, что Даже, может быть, ты и хочешь где-то поменять работу, но ты боишься это делать, потому что, как представишь, опять эту головную боль с сбором и подачей документов на вид. В общем, не хочется этим заниматься. Плюс, опять же, вот эта вот проблема, что работодатель может выкручивать тебе руки тем, что «ну вот, мы тебе же вид сделали» и отжимать по зарплате, по каким-то еще условиям. А вот эта вот грин-карт, она, значит, не привязана к работодателю. То есть, грубо говоря, получив ее однажды, ты фактически навсегда решаешь проблему с возможностью проживать и, самое главное, работать в любой компании на Кипре. Это здорово. Требования к получению этого разрешения, этой green достаточно сложные, то есть там и надо прожить не менее пяти лет по рабочей визе на Кипре, и надо предоставить сертификаты о знании языка греческого, ну там хотя бы какой-то базовый уровень, но в общем-то должен быть. Но, тем не менее, мне показались эти требования выполнимы. И, наверное, я сейчас попробую получить такой вид на жительство. Посмотрим, что из этого выйдет и получится ли. Ну что ж, напоследок в этом подкасте я бы хотел сказать... О, такой, о таком интересном мероприятии, которое проводится а, в нескольких городах а, на Кипре. А, ну, каждый год оно происходит, а, по-моему, один раз. Значит, мероприятие это спортивное, называется «Марафон». Есть марафон а, в Лимассоле, точно знаю. Наверное, есть что-то в Ларнаке. В пафосе, ну и вот в Никосии, где я, собственно говоря, проживаю, тоже проводится марафон. Что это такое? Это, насколько я понимаю, какие-то крупные компании плюс благотворительные фонды скидываются и организуют кросы. Ну, то есть вот люди могут прийти и спокойно пробежать какую-то дистанцию для любых желающих. Существует несколько дистанций, то есть там есть километр, 5 километров, 10 километров, полумарафонская, это, по-моему, там 20 километров, и марафонская дистанция 40 километров. И, в общем, любой желающий может зарегистрироваться и пробежать эту дистанцию В принципе, я наблюдал за этими марафонами со стороны, плюс тут тут знакомая тоже пробежала 5 километров в Лимассоле не так давно. И что-то мне захотелось, наверное, попробовать, поучаствовать в марафоне, который будет в декабре 2012 года в Никосии. Причем наверное, мне бы хотелось пробежать дистанцию в 10 километров. И вот, собственно говоря, почему. Ну, во-первых, я занимался наверное лет 15 в своей жизни. Да, Я посетил достаточно серьезный, серьезный по-серьезному занимался хокей и в связи с этим у меня всегда была хорошая физическая форма, а последнее время, значит, в связи с тем, что тут и дети родились, и работы как-то стало очень много, и где-то денег не хватает на то, чтобы ходить в спортзал или там ездить играть в хоккей. В общем, да, даже, наверное, дело не в деньгах, прежде всего во времени. Ну, в общем, как-то я сейчас крайне недоволен своей физической формой, а после тут последних болячек я бы сказал даже, что, наверное, она у меня просто вообще никакая. Но это обидно, хочется как-то ее восстановить. Чтобы ее восстановить, нужна мотивация. Ну и вот, наверное, желание... в общем, неплохо выступить на таком э, марафоне может быть неплохим э, мотиватором, что ли, да, там э, начать бегать, может быть, по утрам, по вечерам. У нас тут рядом с домом есть хороший парк, где это можно делать. А плюс, э, в общем-то, я хочу бросить вызов самому себе, и вызов вот какого характера в хоккее. Если вы, может быть, когда-нибудь смотрели матчи и наблюдали за тем, как там все происходит, наверное, вы заметили, что смены очень короткие. То есть смена больше минуты – это что-то уже такое экстраординарное. И вообще, я должен сказать, что за минуту на хоккейной площадке, если у тебя серьезный матч, ты выдыхаешься, выползаешь, просто язык по полу волочится, и ты, значит, там выбираешься на скамейку запасных. То есть, грубо говоря, даже когда у меня была очень хорошая форма физическая, когда я там почти профессионально занимался хоккеем, то даже вот на пике своей формы я очень хорошо бегал короткие дистанции. Но для меня всегда был ужас бегать длинные кросы. Ну прежде всего потому что в общем-то в, непосредственно в игре в хоккей да, такие дистанции они не бегаются. У тебя отрезок короткие, минута, но эту минуту ты бежишь по максимуму. А вот длинные монотонные дистанции нет, это не про хоккей. И поэтому даже вот на пике формы у меня большие проблемы были с этими кроссами. Ну и сейчас понятно, что вообще никакой формы нету И, наверное, я 10 километров сейчас (кười) просто даже и не пробегу. То есть, в общем-то, пробежать вот эти вот 10 километров и, ну, может быть, там, допустим, попасть в десятку, да, лучших, я не думаю, что это какая-то сложная задача, потому что, в принципе, там бегут обычные люди, не какие-то супер спортсмены. ну, по крайней мере, насколько мне показалось, да, ну, в общем, я не думаю, что это какая-то невыполнимая задача, вот, ну, в общем, хочется мне это сделать, Прямо сейчас я думаю, что начну тренировки. Начну я их, наверное, с первых чисел апреля. Ну, буду стараться держать вас в курсе, чего у меня получается, чего у меня не получается. Но мне кажется, что если меня взять и прямо сейчас поставить в кроссовках на беговую дорожку или там выйти просто на маршрут в парке, я 10 километров не смогу пробежать. Но посмотрим. Посмотрим, что из этого получится. Прежде всего, сумею ли я э, вот этот вот брошенный самому себе вызов, э, вот этот вот вызов как-то достойно ответить, сжать зубы, начать бегать, привести себя в порядок, ну и по крайней мере, продерживаться эти 10 километров на марафоне, а может быть даже и показать какой-то результат. Посмотрим. Еще один интересный мотив, почему именно 10 километров, а не 5, допустим, на этой дистанции есть какие-то там даже призы. То есть если 5 километров люди просто пробегают и все на этом, то, значит, если пробежать 10 километров хорошо, а хорошо это, по-моему, там надо в пятерку, что ли, влезть, в общем, там какие-то денежные вознаграждения есть. Но это, как говорится, приятно, но принимая во внимание мою сегодняшнюю форму физическую, я имею в виду, наверное, маловероятно. Ну да, я вам тут про спорт за... Двигаю такие речи, а уже практически 2 часа ночи. И завтра я, наверное, опять буду проклинать все на свете, не выспавшийся. И в таком состоянии ни о каких тренировках речи быть не может. Так все, поэтому пора заканчивать. Всем желаю хорошего настроения. И э, до следующего выпуска. С вами был Тиксей. Пока.